0: Madame, Monsieur, bonjour. Ici Jacques R. Roy. J'aimerais aujourd'hui parler d'un article du Code criminel canadien qui existe, cet article-là, depuis 1892, qui s'appelle la révision judiciaire. Qui dit révision sous-entend réexamen. Avec décisions différentes possibles. Alors, justement, cet article-là prévoit que lorsque une personne a été condamnée par le système judiciaire, puis que cette personne-là a épuisé tous les recours possibles pour faire casser, pour faire amender la décision, que ce soit en s'adressant à la cour d'appel de sa province, que ce soit également après être allé en Cour suprême puis avoir vu la Cour suprême confirmer, corroborer la décision de culpabilité. Alors à ce moment-là, quand il n'y a plus d'autre recours devant les tribunaux, il existe, en vertu de ce, cet article traitant de révision ministérielle, la possibilité de s'adresser au ministre de la Justice pour demander que sa condamnation soit révisée. Alors, c'est donc une procédure de dernier essor. C'est pour éviter qu'une erreur judiciaire ne soit commise, parce qu'il peut arriver précisément qu'une erreur judiciaire soit commise dans un procès après que le jury a déclaré coupable un justiciable, ou après qu'un juge sans jury ait trouvé coupable un justiciable, et que ce justiciable, à nouveau, a, ex a utilisé tous les recours possibles, puis euh, la décision a été corroborée, confirmée. Alors, c'est peu souvent que les requêtes soient accordées. On estime qu'il y a environ une quarantaine de requêtes à travers le Canada qui sont présentées au ministre de la Justice par année. De, ces, de ce nombre, il y en a de la moitié, disons, qui sont présentées par des avocats. L'autre moitié veut que ce soit l'accusé lui-même ou elle-même, qui présente la requête au ministre de la Justice, évidemment par écrit, en exposant toute la situation. Puis c'est rare, comme je le mentionnais, que ces requêtes-là sont accordées. Mais quand même, ça arrive. Puis on va parler aujourd'hui de deux requêtes pour révision qui ont été accordées récemment. L'une dans le cas d'une décision du Québec, puis l'autre dans le cas d'une décision de la Colombie-Britannique. Il faut dire que depuis 1985, on, on utilise une nouvelle façon de prouver par ADN pour établir précisément que l'accusé n'est pas celui qui devrait être trouvé coupable parce que par des analyses d'ADN, on établit que ce n'est pas cette personne-là qui est à l'origine, qui est responsable du crime qu'on lui reproche. Évidemment qu'avant la présence d'ADN, il y avait des condamnations, erronées possiblement, parce qu'on avait uniquement des preuves circonstancielles, non pas des preuves directes, pour en arriver à conclure que l'accusé avait été responsable était coupable. En passant, on estime que c'est la preuve d'identification qui est à l'origine des erreurs judiciaires. Quand une personne vient témoigner disant « c'est bel et bien cette personne-là que j'ai vue », c'est souvent erroné parce que le délai pour voir la personne et peut-être de quelques secondes seulement. Alors, à nouveau, on constate dans les archives judiciaires que beaucoup de condamnations l'ont été par suite d'une preuve d'identification. On estime, justement, que c'est bel et bien cette personne-là, je l'ai vue, je m'en souviens, et c'est erroné, c'est faux. Dans le cas de meurtres ou de morts impliquant des enfants, une partie importante de la preuve est présentée par le médecin légiste. Le médecin légiste, c'est celui ou celle qui a procédé à un examen du corps du cadavre par une autopsie. Et semble-t-il que c'est malheureusement fréquent, pas toujours, Fréquent, que c'est une preuve qui a, a été faussement appréciée. Dans un des cas dont on va parler, celui de la Colombie-Britannique, c'est précisément le cas de deux enfants qui ont été l'objet d'une enquête du colonel d'une preuve par le médecin légiste, qui serait à l'origine de la condamnation Disons également que les cas où il y a eu acceptation de la requête pour révision judiciaire impliquaient des gens démunis, des sans-emploi, des sans-logis, des immigrants. Dans un des deux cas dans lesquels on va, on va parler aujourd'hui, pour lesquels on va parler, ça implique un ex-juge au Québec, mais c'est rare que ça implique une personne avec un profil quasi aristocratique. Dans l'autre cas, on va parler d'une du, personne de Surrey qui était un coiffeur. Il existe des organismes qui réunissent des juristes bénévoles, des étudiants en droit ou des avocats qui acceptent de donner gratuitement là, du temps pour scruter, reviser, revoir des procès pour en arriver à établir devant le ministre de la Justice qu'il y a eu erreur. Dans le cas de Jacques Delisle, qui était juge, justement, à la cour d'appel, il, il a fallu environ cinq, cinq ans. Dans le cas de l'autre personne, Thomas Hierbes, il a fallu dix ans pour en arriver à obtenir une décision du ministre de la Justice qui recommandait un nouveau procès, compte tenu qu'on estimait qu'il y avait possiblement une erreur judiciaire qui avait été commise. Commen commençons par le cas en provenance du Québec. Il s'agit de Jacques Delisle, un juge qui a été nommé à la cour supérieur du Québec, puis par la suite qui a été nommé juge à la Cour d'appel du Québec, le tribunal le plus élevé de la province. Alors, en 2010, il aurait pu prendre sa retraite à 75 ans. Comme on le sait, ici au Canada, la retraite est obligatoire pour un juge quand il arrive à 75 ans, contrairement à ce qui existe aux États-Unis où les juges nommés par le gouvernement fédéral, par Washington, les juges peuvent demeurer juges jusqu'à jusqu jusqu ce que mort s'en suive, pour ainsi dire. C'est le cas, par exemple, hein, d'un juge en 1932 à la Cour suprême des États-Unis qui était âgé de 90 ans, qui avait, été nommé, qui avait été juge de la Cour suprême des États-Unis pour 30 ans. Dans ce cas-là, ses collègues hein, l'ont convaincu de démissionner. Mais cette personne-là aurait pu continuer à siéger indéfiniment jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il y a eu le cas également plus récemment de la juge Ruth Bader, à 87 ans, qui était également allumée, pour ainsi dire, un excellent juriste. Il faisait également des exercices physiques tous les jours, elle avait un entraîneur, puis finalement elle est décédée. Elle s'entêtait, pour ainsi dire, à demeurer juge pour empêcher le président, le président, euh, Daniel, le président Donald Trump de nommer quelqu'un qui aurait été plus complaisant aux, aux causes de plus conservatrices. En passant, bien, on a nommé à quelques 15 jours de l'élection, au cours de laquelle Donald Trump a été défait, on a nommé une juge qui, elle, avait 48 ans. Ça veut donc dire qu'elle peut siéger à la Cour suprême pour euh, au moins 30 ans, peut-être davantage. Ici au Canada, précisément, il faut se retirer à 75 ans. Alors, Jacques Delisle devait prendre sa retraite en 2010, décide de prendre sa retraite une année auparavant, en 2009. Puis, puis, en 2009, son épouse, qui était handicapée, qui était paralysée d'un côté, meurt. Alors, euh, on trouve près de son cadavre un revolver. Alors, à ce moment-là, euh, c'est le, le Jacques Delisle qui appelait les policiers en leur disant qu'il qu y avait près du cadavre un revolver. Le revolver est le sien. À Jacques Delisle. C'est une arme qui n'est pas enregistrée, qui n'est pas légale, pour ainsi dire. Alors, quelques mois plus tard, on décide de procéder à l'arrestation de Jacques Delisle sous l'accusation de meurtre de prémédité de son épouse. Le procès a lieu. Jacques Delisle est représenté par un avocat de grande renommée, Jacques Larochelle, un père de onze enfants, puis là, on décide de ne pas faire entendre l'accusé. Donc, c'est son droit, un accusé, hein, de, ne pas, de ne pas témoigner. Il appartient à la poursuite de prouver, hors de tout doute raisonnable, de tout doute raisonnable, la culpabilité de l'accusé. En matière civile, on sait que ce n'est pas la preuve par prépondérante, ce n'est pas la preuve par doute tout doute raisonnable, c'est la preuve prépondérante. Ça veut dire que si on, on, on retient euh, la, la proposition d'une partie avec une probabilité de 51 c'est suffisant pour avoir gain de cause. Mais dans le cas d'une euh, condamnation criminelle, il faut que ce soit prouvé hors de tout doute raisonnable. Ça veut dire que non seulement on peut établir que c'est probable que l'accusé a bel et bien commis le crime qu'on lui reproche, mais ce n'est pas suffisant. S'il persiste un doute, à ce moment-là, le, le doute doit jouer à, en faveur de l'accusé. Dans les cas de procès de meurtre, il faut nécessairement que ça ait lieu, sauf très rares euh, exceptions, devant un juge et un jury de 12 personnes. Dans le cas de Jacques Delille, le procès a lieu devant... Un jury composé de 12 personnes, 8 femmes, huit euh, hommes, m'excuse, quatre femmes, et le jury, le jury à l'unanimité, parce qu'il faut l'unanimité. S'il n'y a pas une on n'a pas de décision dans un sens ou dans l'autre. Il faut donc que, que la culpabilité soit acceptée par l'unanimité des 12 jurés. Alors, dans ce cas-là. Le Jacques Delisle est déclaré coupable et donc sentencé à la prison à vie avec pas de possibilité de libération avant 25 ans. Il va en appel devant la cour d'appel, laquelle cour euh, était la sienne, pour ainsi dire, quelques années auparavant, et devant la cour d'appel, la plus haut tribunal du Québec, la décision du jury est maintenue, maintenue sans aucune dissidence. Alors À ce moment-là, on porte la décision devant la Cour suprême du Canada, qui comprend neuf juges. Hein? Puis euh, là, à ce niveau-là, la Cour suprême décide de ne pas entendre la cause. Parce qu'on sait hein, que devant la Cour suprême, euh, devant la, Cour suprême euh, la Cour suprême décide d'entendre de, euh, certaines causes qui sont d'intérêt national. Comme je le disais, la Cour suprême du Canada euh, rejette la demande de Jacques Delisle, qui a à ce moment-là 18 ans, puis qui doit purger une peine de prison à vie après avoir été reconnu coupable par un jury en juin 2012. Je répète que la Cour suprême doit déterminer si la requête représente un intérêt national et que ça peut avoir une influence sur d'autres décisions. Dans les années qui suivent, un ou deux ans après, les avocats de Jacques Delisle rédigent une requête pour révision de cette décision par le ministre de la Justice. Et à ce moment-là, l'avocat de La Rochelle se fait, se fait accompagner, se fait aider par un avocat de l'Ontario qui, euh, qui euh, a a déjà supporté des dossiers en révision par un organisme qui s'appelle Innocence. On soumet, on soumet de nouvelles expertises relativement, relativement euh, à la balle qui a pu traverser le crâne de l'épouse. Mais il faut dire également qu'en 2015, Jacques, euh, Jacques Delille accorde une interview en... en en prison à, un, à un journaliste, et il déclare qu'il déclare euh, y avait eu une brouille avec son épouse ce matin-là, puis euh, elle était réellement déprimée, elle voulait en finir. Alors lui, Jacques Delisle, s'en va faire une course, mais laisse près de d'épouse l'arme la, chargée. Puis là, il y avait une question précisément de déterminer l'angle de pénétration de la balle. C'était à 90 degrés. Ça laissait croire que la, la, la balle avait été tirée à bout portant par l'épouse. C'était à angle, un angle de 30 degrés, par exemple. Ça laissait croire que ça pouvait avoir été tiré par une tierce personne. En début avril, le ministre de la Justice après avoir étudié le dossier par un groupe d'experts, ordonne la tenue d'un nouveau procès. Alors, les avocats de Jacques Delisle demandent à ce qu'il soit libéré en attendant ce nouveau procès qui devrait normalement avoir lieu en septembre. Puis, dans l'intervalle, Jacques Delille sort de la prison de la, du nord de, de Montréal pour euh, regagner son domicile à Québec dans l'attente justement du, du mois de septembre où est-ce qu'on va décider d'un nouveau procès. Parlons maintenant du cas de Thomas Yerbes, y -E -E qui est né en Espagne, qui est venu au Canada, puis à ce moment-là, il a exercé le métier de coiffeur à Surrey. Il a rencontré une dame, Elvira, euh, qui s'appelle, elle était originaire de la Suisse. Ils ont eu ensemble deux enfants, deux filles, puis ces gens-là étaient préoccupés par les malheurs qui pouvaient arriver euh, dans d'autres pays. Puis là, ils ont décidé d'adopter, d'adopter des enfants. Alors, ils ont adopté deux, deux petits garçons qui étaient originaires du Chili, là où Elvira, l'épouse, s'était rendue. Pour les ramener. Il arrive cependant que l'épouse a beaucoup de difficultés à s'adapter aux deux garçons puis que ça suscite également des différends, des malentendus entre les époux. Puis, alors, ils vont, les époux vont en consultation pour se faire aider, mais la, la difficulté perdure et persiste. Alors, on convient à ce moment-là que l'épouse va demeurer avec les deux filles dans le domicile familial, puis que Thomas, Thomas, euh, va prendre un appartement différent dans un autre endroit. Puis euh, là, un soir de février, on réunit tout ce beau monde, les époux avec les deux garçons, puis également avec les deux filles, lors d'un souper dans la résidence du père, de, de, de Thomas, de Thomas. soir de février 82, les époux Yébès décident de tenir un souper avec les quatre enfants, pendant que, justement, la mère avait conservé le domicile conjugal avec les deux filles, puis que le père, Thomas, avait pris un logement avec les deux garçons. Mais ce soir-là, à la maison du père, toute la famille y était, les deux filles, les deux garçons, pour tenter de dénouer l'impasse. Mais la mère n'était pas d'avis de revenir, n'était pas d'avis que le, tout le monde revienne ensemble parce qu'elle ne pouvait pas s'habituer aux deux enfants. Alors, dans la soirée, elle part avec les deux filles pour s'en retourner à, son, à la maison conjugale. Le père, à ce moment-là, couche les deux garçons. Euh, il les couche en bas, pendant que lui écoute de la musique avec des écouteurs euh, en haut. Il s'éveille au cours de la nuit, euh, la musique a cessé, puis il, il perçoit une odeur de fumée. Il descend, descend, puis là il trouve... Euh, un, un écran de fumée jusqu'à un certain point, qui sort de, de la pièce où dormaient les enfants. Il se précipite à l'intérieur, il, il tire de la chambre le corps d'un des garçons, il s'aperçoit qu'il est mort, euh, il laisse l'autre là parce qu'il est convaincu que l'autre garçon est mort, il appelle sa femme, il appelle les policiers, les pompiers arrivent, puis... Là, on, on porte contre le père une accusation de meurtre au premier degré. Il y a un procès en 83. Le jury trouve le père coupable de meurtre, non pas au premier degré, mais au deuxième degré, puis recommande également que le juge fasse preuve de clémence à l'égard de la, dans la sentence. Il est emprisonné. Euh, même si euh, même si la preuve la preuve est euh, une preuve seulement circonstancielle on voit en appel devant la cour d'appel de la colombie britannique qui dans une décision de 2 contre 1 maintient la conviction on va en cour suprême la cour suprême confirme la, le verdict des, des jurés du jury on avait quand même établi au procès que c'était un un père de famille exemplaire, pour ainsi dire, ce Thomas Yébes, d'origine espagnole, comme on le dit. Puis son, son neveu, son neveu de, devient étudiant en droit parce que son oncle Thomas a toujours prétendu que jamais il n'avait tué ses garçons. L'étudiant en droit rencontre un organisme innocent qui s'occupe précisément de fouiller d'une façon bénévole, le dossier de certains condamnés. Puis, il y a un avocat dans cet endroit-là, un avocat éminent, qui a travaillé dans le dossier de David Milgard, l'avocat Soro Chan, qui réussit à établir que la preuve, la preuve, la preuve déposée n'est absolument pas concluante, puis que finalement, le feu a pu commencer non pas par euh, non, non, pas, non, non pas allumé par euh, le père, non pas également que le père aurait assassiné ses enfants, mais que le, le feu origine, euh, serait originé, possiblement, d'un briquet que les enfants avaient en main. On entreprend des démarches pendant que le père était toujours en prison pour qu'il qu y ait une révision par le ministre de la Justice. Puis, finalement, en, en novembre 2020, le ministre de la Justice ordonne qu'un nouveau procès ait lieu. Alors, il faut dire que cette décision, euh, dans le cas de, de Thomas yebès était la plus citée, la plus connue, quand on faisait référence à des, des procès de meurtre. Puis le 20 novembre, le 20 novembre, oui, euh, 2020, le, le ministre de la Justice ordonne un nouveau procès. Ce n'est pas le 20 novembre, c'est le 7 novembre, je pense. Hein? Puis, puis là, quelques deux semaines par la suite, Thomas Yebes se retrouve en cours, là où il avait été condamné près de 40 ans auparavant. Puis là, la Couronne décide de ne pas présenter de preuves, lors de ce nouveau procès, si bien que le juge déclare acquitté, déclare libéré euh, le... Thomas yebès qui est maintenant en fauteuil roulant, qui est maintenant âgé de 77 ans. Mais, mais il faut dire que notre système de justice, qui exige qu'une preuve hors de tout doute raisonnable, soit déposée contre un accusé, doute raisonnable, tout ce n'est pas suffisant que ce soit probable que telle personne ait commis le crime. Il faut le prouver, le démontrer, hors de tout doute raisonnable En plus de ça, dans notre système de droit criminel, il y a la possibilité d'un appel à une cour d'appel où le, la décision va être réexaminée par au moins trois juges. Puis après ça, il va y avoir une possibilité, si la cour d'appel maintient majoritairement, comme ça a été le cas de... Thomas appelle à la Cour suprême. Encore là, il peut y avoir, puis il y a eu, dans certains cas, des erreurs judiciaires, parce qu'on a mal présenté le, le dossier. Il faut dire qu'avec l'ADN, maintenant, on peut disculper, disculper quelqu'un. Par la suite, comme ça a été le cas dans David Milgard, où est-ce qu'on a prouvé que ce n'était pas cette, ce jeune adolescent de 16 ans qui a été trouvé coupable pour meurtre d'une infirmière, hein, qui a purgé 23 ans de, de prison en Saskatchewan. Alors, maintenant, avec la preuve d'ADN, évidemment, euh, on peut disculper. Mais il peut y avoir encore des erreurs judiciaires, puis c'est la, la beauté, jusqu'à un certain point, une certaine beauté de notre droit criminel qui permet, quand tous les efforts ont été faits, toutes les instances ont été visitées, puis que il y a, a encore maintien de la culpabilité d'en appeler par une procédure vieille depuis 1892 la de révision judiciaire par le ministre.